0: Ici au Québec, c'est extraordinaire, vous êtes tellement ouverts, c'est bien vu d'essayer toutes sortes de domaines, toutes sortes d'industries, toutes sortes de jobs. Mais quand je suis arrivée ici, que j'ai compris ça, je me suis dit wow, « waouh, ici on peut tout essayer ». Et je pense que c'est ça qui est vraiment cool aussi quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut essayer plein de choses. Il y a des choses qui vont fonctionner, puis il y a des choses qui fonctionneront pas. Mais celles qui fonctionneront pas, un peu comme tu as dit, on va apprendre de ça.
1: Mon nom est Mélissa Miron et j'anime M'entreprendre, le podcast qui inspire au mieux-être et qui invite à faire mieux. Ex-agent de voyage qui voulait mieux se connaître, je me suis inscrite à une formation de coaching pour apprendre à me gérer et devenir ma propre coach. Depuis sept ans maintenant, je pratique ce que j'enseigne. Je suis la complice des entrepreneurs qui aspirent au succès avec impact et authenticité. Leadership, Mindset, Introspection, Stratégie, Connexion, le but de ce podcast est de faciliter ton évolution, d'éclairer tes réflexions. Ensemble, on revient vers toi pour connecter à tes essentiels. Épisode solo ou en duo, je te donne rendez-vous pour ton moment de pleine confiance. Car qui tu es, fait toute la différence. Es-tu prêt? On commence à l'instant. Bienvenue à ce nouvel épisode « M'entreprendre », notre rendez-vous pour vivre avec intention et entreprendre avec succès. On aborde un thème aujourd'hui qui est toujours d'actualité et qui m'inspire depuis le printemps 2020. Pivoter pour traverser les saisons de l'entrepreneuriat. Pour aborder ce thème-là et te partager ce qui m'a dérangé pendant les premiers mois de pandémie, chercher un angle, un angle concret pour pouvoir démontrer ce que je crois profondément comme stratégie de croissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas à toujours chercher trop loin, qu'on n'a pas à toujours vouloir réinventer la roue. C'est à travers une entrevue que je vais mettre en lumière aujourd'hui combien les pivots sont puissants et pourtant souvent assez simples à réaliser, du moins au premier abord. J'aimerais qu'à travers cette entrevue-là, tu vois combien ce qu'on a déjà en nous et très près autour de nous peut être vraiment un levier auquel on n'avait peut-être pas pensé. Je reçois aujourd'hui Aurore Bonvalot. Elle va jaser avec moi à partir de son parcours, de son histoire et de ses pivots. Aurore est présidente de l'agence collectionneur de voyages et elle est animatrice du podcast Boussole de l'événementiel. C'est suite à un tour du monde de six mois, qu'elle a choisi de s'orienter professionnellement dans l'industrie du voyage en 2013. C'est en 2016 qu'elle a créé sa propre agence de voyage, collectionneur de voyages, et bien sûr, en 2020, tout a basculé. Mais plutôt que d'attendre la relance touristique, Aurore s'est laissé guider par ses feelings. Ses feelings vers deux petites formations qui lui semblaient pas si intéressante d'un premier abord, mais pourtant, elles ont mené à la création de deux projets qui ont impacté avec force et prospérité son parcours, toute son entreprise, et je crois même qu'elle va les poursuivre, qu'elle va joindre ça à son parcours entrepreneurial. Aurore est maintenant la fière animatrice du podcast Boussole de l'événementiel et la conceptrice du bundle Expérience Natura. Aurore, bienvenue dans l'univers M'Entreprendre. Bonjour Mélissa, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Oui, et c'est vraiment le cas de dire retrouver parce que nous on se connaît depuis un certain temps. Mm -hmm. Pour les auditeurs qui le savent ou ne le savent pas, j'ai œuvré pendant une bonne quinzaine d'années dans l'industrie touristique. Et c'est d'abord par ces liens-là qu'Aurore et moi, on s'est rencontrés. Mais aussi, j'ai pu euh, animer un atelier avec sa cellule de co-développement. On s'est croisés dans des lancements. Donc, toujours des petites ramifications. Et heureusement ou curieusement, c'est le podcast qui nous réunit, alors que tous les deux, on n'en avait aucune idée. C'est quand même impressionnant. C'est fou. C'est fou. écoute. C'est fou, hein? <rire> Bien, écoute, Aurore, j'avais envie de parler avec toi. De pivoter pour traverser les saisons de l'entrepreneuriat parce que euh, tu m'inspires vraiment dans tout ce que tu as mis en place dans les derniers mois. Comme je le mentionnais, ayant œuvré longtemps en agence de voyage, ben, je connais énormément d'agents de voyage, de conseillers en voyage et j'ai une empathie énorme pour ce qui s'est passé dans cette industrie-là. Et au moment où on enregistre, c'est encore sur pause, les voyages sont plus ou moins autorisés on ne sait pas trop ce qui va se passer et je parlais d'entrée de jeu de ce qui m'a dérangé au tout début de la pandémie et c'est la tendance le mot, l'invitation à se réinventer j'ai trouvé que c'était tellement galvaudé et que ça amenait tellement de gens à chercher tellement loin d'eux-mêmes puis que ça amenait beaucoup de gens, je remarquais, entre autres dans l'industrie touristique, mais dans plein d'industries qui ont été directement impactées, à avoir l'impression qu'ils ont à renier ou faire le deuil d'une partie d'eux-mêmes ou de leur carrière. Mais qu'en fait, c'est plus de revenir à soi, puis je pense de revenir à ce qu'il y a autour et derrière notre carrière. Et c'est ce que tu as fait avec brio. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu euh, ce qui s'est passé au printemps, de quelle petite formation j'ai parlé, puis comment tu en es arrivé à créer deux projets qui, maintenant, sont très connus, reconnus et prospères. Alors, je te laisse la parole.
0: Écoute, merci pour cette belle introduction, Mélissa. Effectivement, on était donc en... En fait, ça a commencé en février de l'année dernière. J'ai acheté un bundle euh, de, de formation en ligne. Il y en avait 15. Puis je me suis dit, bon, bah écoute, j'ai une année pour les prendre. Je vais avoir le temps. J'ai fait d'abord celle qui m'intéressait le plus. Et il y en avait deux qui ne me parlaient pas du tout. Donc, il y avait une formation sur comment créer un podcast, et une autre formation qui était euh, comment euh, faire du marketing d'affiliation. Donc, je me suis dit, bon, écoute, pour le moment, ça m'intéresse pas, je passe à autre chose. Et on arrive début mars, et euh, moi, j'avais comme rêve de voyage d'aller voir les Aurores Boréales. Et donc, avec mon mari, mon petit garçon de 4 ans, on part en train, écoute, toute une expédition, deux jours de train, on arrive à Winnipeg, on prend l'avion, on arrive à Churchill, et là, euh, écoute, boum, la Covid arrive. Nous, on était quand même très éloigné de tout ça, il y avait quasiment pas de wifi à Churchill, tous les soirs on allait voir nos aurores boréales mais on voyait comme une espèce de monde parallèle où tout s'arrêtait, où les frontières fermaient, euh, où écoute c'était le branle-bas de combat, moi j'avais des clients que, qui étaient en France notamment, que je devais rapatrier, écoute c'était le chaos total et je me suis dit bon bah écoute euh, moi je peux rien faire, puis je, me, je sais pas j'ai eu comme une espèce d'apparition, je me suis dit ça va durer deux ans cette crise-là, directement dès le tout début. Donc, je me suis dit, écoute, pendant deux ans, je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est sûr que je ne vendrai pas de voyage. Puis, il faut que je me dissocie un petit peu de cette industrie pour voir qu'est-ce que je pourrais bien faire. Et au retour, je suis ces deux formations-là qui me restaient en me disant, ben, j'ai fait toutes les autres. Allez, j'ai payé pour, je vais les faire.
1: <rire> et <rire> Donc, vraiment dans un souci, euh, tu sais, un peu d'efficacité. C'est ça, bon, c'est bon la, la bonne élève.
0: Tu sais, la bonne élève à la 15 formations, il faut qu'elle les fasse, mais bon, c'est tout. Et, euh, et, donc, ouais, et donc, la première formation donc, donc, dont je parlais, donc le podcast, qui était donné par Marco Bernard, qui est, qui est très reconnu dans l'univers du podcasting au Québec et même dans la francophonie dans le monde. Euh, donc, je l'ai suivie et elle est très, très bien faite parce qu'elle euh, te donne vraiment étape par étape euh, tout ce que tu dois faire pour lancer ton podcast, pour euh, bah, les, les équipements que tu dois avoir, faire la promotion. Donc, c'est vraiment une belle formation. Et je me suis dit, oh, ah ben tiens, euh, parce que oui, j'ai une agence de voyage, mais on fait aussi de l'événement. Je me suis, j'ai regardé, je dis, oh, il n'y a pas de podcast en français sur l'événementiel. Alors comme évidemment on pouvait pas faire d'événements, je me suis dit bah tiens, je vais essayer d'en parler, puis pourquoi pas je me lance, mais sans aucune, euh, sans aucun objectif, tu vois. Alors que pourtant moi je suis quelqu'un qui planifie tout, euh, je fais des choses pour une raison, parce que j'ai un objectif, etc. Là je me suis dit écoute je lance, on verra bien. Et à l'époque j'avais deux stagiaires de France qui étaient arrivés juste avant le début de la crise, qui m'ont aidé en fait à tout monter ce podcast là. Euh, qui on a recherché les les gens que j'ai interviewés, euh, j'ai fait les entrevues, puis ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez timide et réservé. Donc là, il fallait que j'aille contacter des gens avec un projet qui n'existait pas encore, que je les convainque de venir euh, sur mon podcast pour faire des entrevues. Et euh, je sais pas, j'étais comme poussée par cette espèce de vent. Et un peu comme tu le disais, effectivement, tout le monde se disait, faut se réinventer, faut se réinventer, faut faire quelque chose d'autre. Il une espèce de, de stress qui montait. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire d'autre C'est pour être comme tout le monde, tu sais. Mais finalement, je me suis pas... Bah, tellement réinventé avec ce podcast-là parce que j'ai continué à parler d'une des branches de mon entreprise. Et puis, je me suis lancée dans, dans ce podcast-là. Écoute, j'ai eu une, vraiment une belle, une belle réponse de la part des auditeurs, euh, des, des gens qui venaient, que j'interviewais. J'ai même fait un partenariat avec Presse. Donc, écoute, somme toute, je suis quand même très contente. Là, j'en suis à ma saison 2, je la finis. Je vais entamer la saison 3 cet automne. Donc, euh, un beau projet que j'ai réalisé, un projet Covid. Il y a eu les bébés Covid. Bon, moi, j'ai eu des projets Covid à ce moment-là.
1: J'ai envie de t'interrompre dès maintenant avec ce projet-là parce que quelque chose qui m'apparaît comme étant peut-être un frein, c'est souvent notre petit détracteur mental. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ouais, là, un podcast pour parler d'événements, tu sais, qui va écouter ça? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que tu as eu cette phase-là? Parce que je pense que c'est ça qui nous freine souvent.
0: Oui, je me suis dit qu'est-ce qui se passe si j'ai pas beaucoup d'écoute Mais en fait, la beauté du podcast, c'est tout dépendant sur quelle plateforme tu es. Euh, c'est pas visible autant que Facebook. Tu sais, Facebook, tu vois ton nombre de fans. Le podcast, tu le vois pas. Je me suis dit ah ben ça, ça m'a rassuré. Mais <rire> effectivement, oui, il y a toujours un espèce de stress. Puis t'ai interviewé sur euh, sur mon podcast d'ailleurs, oui. très très belle entrevue. Puis j'encourage tes auditeurs qui l'ont peut-être pas encore écouté à y aller. Puis tu disais mais moi j'ai pas peur du de l'échec, j'ai peur du succès. Mais moi c'était l'inverse. Moi j'avais peur de l'échec. Mm -hmm. notre discussion était intéressante parce que je m'étais jamais posé la question à l'envers. Mais moi, oui, j'avais peur de l'échec. Qu'est-ce qui se passerait si personne veut venir parler avec moi Qu'est-ce qui se passerait si personne ne m'écoute Mais en fait, ben, c'est pas ça qui est arrivé. T'sais, la moitié de mes auditeurs en plus sont en France alors que je ne fais pas de promotion en France. Bon, j'imagine c'est à cause de la langue francophone. Euh, mais effectivement, il y a souvent des projets qu'on n'ose pas faire parce qu'on se dit « mais si ça marche pas, quelle est l'image que je vais avoir Qu'est-ce que les gens vont dire de moi Mais tu sais, pendant la COVID, la gens s'en foutait des autres, là. ils pensaient à eux-mêmes. Donc, je me dis, écoute, même si ça marche pas, c'est pas grave, parce qu'il y a plein de gens qui s'effondrent, plein d'entreprises qui s'effondrent. Ben, tu sais, je tente le projet. Puis si ça marche pas, ben écoute, je ferai autre chose. sais, ma vie dépendait pas du podcast euh, du tout. Donc il y a ça aussi.
1: Et j'ai envie de, de revenir. T as dit pendant la COVID, les gens s'occupaient pas des autres, ils s'occupent d'eux-mêmes. C'est toujours comme ça. Oui, <rire> L'humain est tourné vers soi pas ouais. vers les autres. Et on pense tellement que ce qu'on fait intéresse les autres, <rire> alors que c'est circonstanciel. Tu sais, les gens vont peut-être te suivre dans un certain projet, vont peut-être commenter ce que tu dis mais dans tous les cas, ils sont encore souvent en train de parler d'eux, de, de, de vivre quelque chose, eux, à travers toi. Donc, j'avais envie de le mettre en lumière parce que je pense que pour les gens qui nous écoutent, euh, pandémie ou pas, arrêtons de, de croire que les gens sont si préoccupés par ce qu'on fait alors que c'est vraiment pas le cas. Je pense qu'on peut se détacher de ça et... Mmh. Euh, comme tu disais, après ça, allez voir qu'est-ce qui me fait peur là-dedans. J'ai peur de réussir ou j'ai peur de l'échec. Puis pour les auditeurs, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode pour aller écouter l'entrevue sur ton podcast qu'on a fait ensemble. Donc, ça pourra peut-être venir complémenter notre discussion d'aujourd'hui.
0: Exact. Puis pour revenir aussi à ta question, est-ce que j'avais peur de parler de l'événementiel alors que tout était arrêté ben En fait, quand je l'ai lancé, c'était fin juin. Euh, si tu te souviens, fin juin, on savait pas combien de temps évidemment ça allait durer, mais on se disait oh à l'automne ça va redevenir euh, normal. <rire> Donc je me disais bon, écoute, euh, les, les épisodes vont partir, oui, les gens vont l'écouter parce que de toute façon à septembre octobre tout le monde dit que ça reprendrait. Moi j'y pensais, j'y croyais pas vraiment, mais je me suis dit bon, écoute c'est la tendance, on y va. Donc j'ai jamais pensé en fait, si tu veux, que ça allait pas fonctionner à, à, de ce point de vue là au niveau de timing. Après ça, en octobre-novembre, il y avait un espèce de vent d'espoir de 2021. Tout allait être meilleur, ça ne pouvait pas être pire. Bon, là, on se rend compte <rire> que finalement... C'est peut-être même pire que 2020. Donc je relance ma saison 2 en février et puis là bon là je termine ma saison 3, ma saison 2 pardon, puis je vais relancer ma saison 3. Là c'est vrai par contre que je sens un espèce d'essoufflement euh, oui. au niveau de l'industrie. Donc forcément pourtant mes écoutes ont pas chuté au contraire, elles augmentent mais je sens au niveau de l'industrie vraiment un essoufflement parce que si on nous promet semaine après semaine, mois après mois, euh, les choses vont changer ta ta, ta, ta. puis finalement on voit qu'il n'y a rien qui change vraiment. Puis je sais pas quand est-ce qu'on va euh, repartir. Puis l'industrie du voyage et de l'événementiel seront certainement les dernières industries à repartir. Mmh. Donc ça, ça c'est peut-être un peu plus difficile en ce moment à euh, ce point de vue-là, ouais.
1: Puis deux petites questions que j'aimerais te poser. Est-ce avant tout ça, tu étais consommatrice de podcasts? Est-ce que tu écoutais beaucoup de podcasts?
0: Pas du tout, parce que moi, je suis quelqu'un de très visuel. Donc moi, déjà, la radio, j'avais du mal à me concentrer, tu sais, plus que 5-10 minutes. Alors, jamais de la vie, j'aurais pensé à écouter des podcasts mais et du coup si... quand je l'ai créé je me suis mise à en écouter excuse-moi je te coupe oui bien mais sûr j ai, j ai, je me suis mise à en écouter parce que je me suis dit bon attends à quoi ça ressemble par contre quand je les écoute j'ai toujours un papier et un crayon puis je prends des notes parce que sinon je, mon esprit part ok
1: je comprends et si on t'avait dit il euh, y a un podcast ou une chaîne YouTube euh, qui parle d'événementiel est-ce que c'est quelque chose que tu aurais absolument écouté et que tu aurais été vers ça
0: je pense que oui je pense que c'est... Moi, j'aime beaucoup me, me former, alors que ce soit des formations payantes, gratuites, des webinaires. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et je pense que c'est important dans notre domaine, que ce soit dans le voyage, dans l'événementiel ou dans n'importe quel domaine. D'ailleurs, euh, cette espèce de formation continue mm -hmm. qu'on doit acquérir. Donc, euh, oui, moi, je suis toujours à l'affût ou ça aussi de, de la lecture ou des, des épisodes. Je regarde beaucoup la télé française, évidemment. Où il y a beaucoup, beaucoup de documentaires intéressants. Donc, euh, oui, oui,
1: je l'aurais écouté. Mais en fait, tu sais, c'est ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que souvent je vais parler euh, en coaching ou en atelier combien on s'attarde trop aux objectifs et au comment des choses, alors que ça c'est seulement un moyen. Et que lorsqu'on revient à trouver quoi, qu'est-ce qui nous parle, là ça rouvre à nouveau notre champ des possibilités. Et dans mes deux rapides questions, c'est un peu ça que ça vient démontrer et... Euh, je veux dire aux auditeurs que je t'avais pas dit d'avance que j'allais te demander ça. <rire> non. <rire> Donc, le podcast, c'est un média, c'est un moyen de communication. Le sujet, le quoi, c'est l'événementiel. Et ça, peu importe la forme, tu as un intérêt pour ça. Tu travailles là-dedans, mmh. ça fait partie de toi. Mais du moment où ton industrie a un peu tombé, que tu t'es dit « mais c'est mon industrie, je l'aime, qu'est-ce que je peux faire à travers ça? » Ça a ouvert ton champ de possibilités et c'est ce qui a fait que, malgré que la formation ne t'intéressait pas, tu as eu une petite curiosité, mais qu'après, ça a fait une équation, tu sais, 1 plus 1, je vais partir un podcast. Et ça, je pense que c'est important de toujours se ramener au fait que un moyen, un objectif, ça sert juste à accomplir quelque chose. Notre vrai travail, c'est « mais c'est quoi mon quelque chose? » C'est d'aller s'aligner au quelque chose qui, pour toi, est l'événementiel, le voyage, euh, un peu euh, tout ce qui est festif, euh, groupe, familial. Donc, c'est toutes des ramifications de ça. Et euh, vraiment, j'invite les auditeurs à aller écouter ton podcast parce que tu as une belle voix, tes invités sont intéressants. Puis, je pense qu'il y a plein de sujets aussi au sens très, très large de l'événementiel qui peut intéresser beaucoup d'entrepreneurs.
0: Exact. Oui, puis je te dirais grâce à la Covid, finalement, j'ai fait ce projet-là parce que s'il si n'y avait pas eu la Covid, jamais j'aurais lancé mon podcast parce que euh, bah tu le sais hein, dans le voyage, dans l'événementiel, c'est il euh, y a des 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 mois où on travaille énormément, des mois où on travaille un peu moins mais on est on a quand même toujours du roulement, puis j'aurais jamais eu le temps de dégager du temps pour faire des recherches d'entrevues, pour faire le montage, les entre etc. j'aurais jamais eu le temps. Donc en fait, je me dis grâce à la Covid, bah, ce projet-là est né et puis euh, bah j'ai ajouté une corde à mon arc.
1: Et au moment où on se parle présentement, si je te demandais dans ton horizon, est-ce que tu as l'impression que tu vas conserver le podcast quand la relance va être là au niveau de l'industrie événementielle et touristique ou tu le sais pas ou tu, tu, tu comment par rapport à ça
0: Pour le moment, dans ma tête, je le continue parce que euh, j'aime euh, ça. Déjà, je trouve que c'est un, un média euh, super intéressant. Euh, là, il va y avoir le référencement, justement, de, des mots grâce à, à Google. Les podcasts vont être beaucoup mieux référencés. Donc, ça, ça c'est, ça va aussi beaucoup euh, augmenter euh, notre notoriété. Euh, c'est aussi euh, bah, un média qui est différent. Et je pense que oui, il y a Facebook, Instagram, LinkedIn, évidemment. Mais se spécialiser dans un autre média, bah, c'est un point de différenciation aussi par rapport à mes concurrents, si on veut. Et euh, justement, ce qui va être intéressant, parce que là, dans les entrevues que j'ai faites, j'en ai fait à peu près 40 euh, c'était tout de voir comment les entreprises ont fait face à la Covid comment ils se sont réinventés ou s'ils ont pu le faire s'ils n'ont pas pu le faire, mais là ce qui va être intéressant c'est de voir, ok là ça reprend mais est-ce que ce que vous aviez pensé faire ça fonctionne ou pas, puis est-ce qu'il va falloir encore une autre fois se réinventer parce qu'on ne sait pas quelles vont être les règles hein, de, de réouverture etc donc je pense qu'il va y avoir aussi d'autres aspects et peut-être d'autres modèles d'affaires aussi qui vont naître d'autres entreprises donc je pense qu'il y aura toujours des sujets intéressants puis comme tu le disais, c'est quand même très vaste l'événementiel. Je ne m'en étais pas tellement rendu compte, mais là, quand je recherchais justement tous mes intervenants pour les interviewer, je me disais « Ah ouais effectivement, je peux parler de ça, 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 il y a beaucoup d'angles », ce que je n'avais pas vu en mm -hmm. fait euh, au préalable.
1: Oui, c'est vrai. Puis c'est ça, hein, quand on arrive dans le bain, dans le grand terrain de jeu, c'est là qu'on voit toutes les ramifications possibles. Et j'imagine aussi qu'à chacune de tes entrevues, il y a toujours des petites perles, des petites bulles qui ressortent de « Ah, je n'avais pas pensé à ça » ou des espèces de points de départ pour autre chose, hein?
0: Exactement, oui, parce que euh, ben, les sujets sont très vastes. Hein, notamment, par exemple, j'ai interviewé euh, Poussadi Vani, qui est la, la présidente du Salon de la mort. Puis je voulais m'intéresser à comment on fait des événements autour d'un sujet aussi tabou. Euh, puis j'ai beaucoup, beaucoup euh, découvert de choses avec elle. C'est une, une très belle entrevue aussi. Fait Il y a des choses auxquelles j'aurais jamais pensé puis qu'effectivement, mes intervenants m'apportent euh, d'autres
1: visions. Mmh, super intéressant. Maintenant, parlons de ton deuxième projet. Qui est ton, ton deuxième bébé pandémie, <rire> <Ouais>. <rire> qui est le bundle Expérience Natura. J'ai envie que un peu peut-être que tu nous parles, c'est quoi un bundle rapidement, mais surtout toi, là, comment tu es parti de la formation qui ne t'intéressait pas tellement à créer quelque chose qui a été très, très, très lucratif pour toi, qui a vraiment bien fonctionné, donc qui avait un positionnement euh, qui était déjà tout prêt, qui, qui attendait l'expérience Natura. J'ai envie que tu nous parles de ça.
0: C'est ça. Ah, donc, la deuxième euh, formation donc, que j'ai suivie, c'est une formation de marketing d'affiliation qui est donnée par Geneviève Gauvin, qui est la spécialiste du marketing d'affiliation au Québec. D'ailleurs, elle avait donc créé elle-même ce bundle-là qui s'appelait Catching. Et euh, donc, je, je, je suis la, la formation. Puis, je me dis, oh, c'est super intéressant. Je connaissais le marketing d'affiliation, comme j'imagine, pas mal de monde quand vous allez sur un site internet que vous avez par exemple un blogueur qui vous dit hey, le top 10 de mes sacs à dos pour voyager, vous cliquez ici, à chaque fois qu'on clique et qu'on achète, bah, le blogueur, mettons, reçoit une commission. Donc ça, ce, ce système-là d'affiliation classique est très très connu, euh, très répandu aux États-Unis évidemment, beaucoup de choses qui arrivent d'ailleurs des États-Unis, mais le marketing d'affiliation sous forme de bundle, c'est un petit peu plus nouveau. Et euh, en écoutant également le podcast de Geneviève Govin, j'ai commencé à comprendre comment elle, elle avait fait son bundle de catching, euh, les, les commissions qu'elle redonnait à ses affiliés, parce que le principe, c'est qu'on choisit un thème. Donc, elle, c'est l'entrepreneuriat. Moi, c'était la santé au naturel. On va chercher une dizaine, une quinzaine de formateurs qui ont déjà des formations en ligne sur ce sujet-là. On package le tout. On sort un bundle, donc avec un prix promotionnel à peu près moins de 200 dollars on va dire et chaque formateur vend ou fait la promotion de ce bundle là à sa propre communauté donc les avantages évidemment pour les affiliés sont Intéressant parce qu'ils se font voir auprès des communautés de tous les autres formateurs. Euh, et puis, pour chaque, chaque vente qu'ils font via leur, euh, leur communauté, ils reçoivent une commission. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, je me dis ah, écoute, je comprends bien le principe. Moi, mon mari est le fondateur du magazine Vitalité Québec qui existe depuis 27 ans. Donc, c'est la référence au Québec sur la santé au naturel. Et je me dis bingo, je fais le marketing d'affiliation sur le thème de la santé au naturel. Alors, j'en parle avec mon mari et tout. Lui, il connaissait pas du tout le marketing d'affiliation. Il dit Bon, ouais, pourquoi pas Écoute, vas-y. En général, tu as des bonnes idées, vas-y, mais tu sais, bon, un peu dans le néant. Alors, là encore, la même histoire. Il a fallu que je crée mes documents de, de briefing pour mes affiliés, que j'allais chercher des affiliés. Moi, je partais de nulle part. Tu sais, j'avais jamais fait de marketing d'affiliation. Oui, j'ai pris des contacts que Pierre avait dans son magazine, donc via lui, la confiance que les gens avaient en lui, bah, ils, ils m'ont fait confiance. Mais tu sais, c'était la première fois, il a fallu que je convainque aussi ces gens-là. Puis qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de questionnements parce que, comme c'est assez nouveau ce principe-là, bah, tu sais, tout le monde était un peu réticent en disant, mais est-ce que c'est est bien pour moi Est-ce que vraiment, tu sais, je vais donner ma formation, mais euh, est-ce que je vais faire de l'argent là-dedans Puis c'est tout à fait légitime. Donc, il a fallu que je les convainque d'embarquer de, de, avec moi. Donc, j'ai eu 11 formateurs, on, on offrait 15 formations. Ça s'est appelé donc l'expérience naturelle On l'a vendu trois semaines au, euh, pendant le mois d'octobre euh, 2020. Et écoute, ça a été vraiment un très, très gros succès. Moi, j'avais je ne m'étais pas fixée d'objectifs parce que je ne savais pas du tout combien je pouvais en vendre. J'avais une petite idée, mais là, vraiment... j'ai à peu près doublé les objectifs que j'avais en tête. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ben, comme j'étais euh, dans mon agence, je suis vraiment toute seule. Oui, j'ai des agents extérieurs, mais j'ai personne dans un bureau. Et là, je recréais une espèce d'équipe avec 11 personnes, 11 personnalités complètement différentes. Euh, on a fait des vidéos ensemble. Euh, écoute, ils me partageaient leur stratégie de, de promotion auprès de la clientèle fait que j'ai beaucoup appris d'eux et il y avait une espèce d'effervescence parce que tous les matins j'allais voir les ventes, j'avais un groupe privé avec mes formateurs, je leur envoyais les ventes il y avait écoute une adrénaline pendant trois semaines qui était absolument extraordinaire donc d'un point de vue humain aussi euh, c'était une très très belle expérience
1: en fait, pour les auditeurs qui sont peut-être moins familiers, on utilise le mot « bundle », mais en fait, comme c'est des formations en ligne, on aurait pu appeler ça un coffret, un ensemble. Donc, c'est comme de regrouper des produits digitaux, donc numériques, pour en faire quelque chose, une proposition, donc un peu un coffret euh, qui n'existe pas sinon, donc avec une période de temps limitée on offre ce bundle-là. Donc, un peu comme des entreprises qui vont se combiner pour mettre des, des produits ensemble pour faire une boîte pour la fête des mères et ça, ça existe juste au mois de mai. Donc, c'est un peu le même principe. Oui, on appelle ça le marketing d'affiliation. Ce que je trouve super intéressant de relever dans ça, c'est qu'encore une fois, quand je parle de pivot, qui est un peu de juste des fois, regarder à gauche, à droite, bien, es marié, <rire> au fondateur d'une des revues qui a la plus longue durée de vie au Québec. Et tu te dis, OK, je vais partir de là. Mais combien de fois on regarde même pas ce qui est proche de nous, puis on cherche tellement plus loin, plus compliqué? Donc, ça, je trouve que c'est un bel exemple, premièrement. Et deuxièmement, c'est vraiment pas un milieu, la santé naturelle, qui est réputé pour être si active sur le web, si proactive au niveau entrepreneuriat. Donc, tu aurais pu te dire, ils suivront jamais, ils embarqueront pas, sont pas rendus là, ils vont penser que x, y, z, que je veux faire de l'argent sur leur dos, bla bla bla, Mais pourtant, tu as foncé quand même. Qu'est-ce qui fait que Malgré ces petites pensées-là que tu as sûrement eues à certains moments ou que tu étais, comme tu dis, vraiment pas sûr d'où tu t'en allais avec ça, que tu as foncé et que surtout tu as été en mesure de leur partager cette vision-là malgré qu'elle n'était pas si claire.
0: Ben écoute, c'est super intéressant ta question parce que c'est la même question que Geneviève Gauvin m'a posée euh, parce que j'ai fait un épisode avec elle parce qu'en fait, quand j'ai eu fini Natura, j'ai tagué Geneviève sur Instagram en disant « Merci Geneviève parce que si j'avais pas suivi ta formation, euh, si je n'aurais jamais pensé au marketing d'affiliation. » Puis moi, c'est super important pour moi de, de reconnaître, de remercier tous les gens autour de moi qui, euh, qui m'ont aidé, qui ont été sur mon chemin. Tu sais, moi, c est, c est, quand je fais mes événements, je remercie toujours tous mes fournisseurs parce que souvent, on a tendance à dire quand ça va mal, puis pas quand ça va bien. Bon, moi c'est vraiment un point d'honneur de remercier tout le monde qui est dans mon équipe qui travaille avec moi donc j'ai remercié geneviève puis geneviève me dit waouh finalement tu as fait plus que moi mon premier catching donc elle me dit je veux <rire> t'écouter dans, dans mon podcast écoute moi j'étais vraiment très fière et elle me dit la même chose elle me dit mais écoute je pensais je savais qu'il y avait des, des, des formations sur l'entrepreneuriat en ligne que ça fonctionne ta, ta ta mais la santé au naturel je dis oui effectivement mais c'est même pas une question que j'ai eue parce que je me suis dit s'il y a des formateurs qui font qui offrent des formations en ligne c'est que forcément, ça marche. Tu veux, pour moi, c'était pas euh, un problème. C'est même pas une partie de l'équation. Il y a wow. des formations, elles se vendent, ça va marcher par contre ce qu'on a vu après c'est qu'effectivement la clientèle de Natura était un petit peu plus âgée que le, le jeune trentenaire donc au niveau de la technique comment rentrer un code promotionnel etc là il y a eu un service à la clientèle assez intense pendant, pendant trois semaines et même quelques semaines qui ont suivi la fin de la vente mais sinon euh, non écoute franchement puis je te dirais c'est vraiment une espèce d'apparition que j'ai eue quand j'étais dans le train à Churchill j'ai fini d'écouter euh, le podcast de Geneviève je retire mes écouteurs je me retourne vers Pierre je dis regarde moi c'est ça que je vais faire. Comme une espèce d'apparition divine, je sais pas, un message qui m'était arrivé mm -hmm. et à aucun moment, je me
1: suis dit « ça ne marchera pas ». Wow! Je trouve ça vraiment intéressant parce que, encore une fois, trop souvent, on va bâtir notre confiance en nous à partir de, du produit. Alors que là, tu avais comme pas trop d'idées où tu t'en allais avec le produit. C'était vraiment une confiance que toi, tu étais capable de créer quelque chose avec ça et que tu étais convaincue qu'il y avait vraiment du bon là-dedans pour tous les gens qui t'approchaient. C'est un peu ça que tu leur as vendu, en fait. L'invitation que tu leur as faite, c'est « Vous devez tous avoir des enjeux, on est en pleine pandémie. » Moi, j'ai une idée, c'est sûr que ça va marcher, mais je ne peux pas trop parler peut-être du produit fini, parce que je ne sais pas trop. Tu sais, comment tu les as approchés? Est-ce que tu avais quelque chose de très, très structuré? Est-ce que c'était plus des conversations informelles pour voir l'intérêt? Comment tu as fait ça?
0: Non, j'ai fait vraiment un document, écoute, je pense que c'était 4 <rire> ou cinq pages, pour expliquer c'est quoi le marketing d'affiliation, c'est quoi les différentes catégories de, euh, de formation que je veux avoir, la naturopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, etc. Euh, voilà pourquoi c'est bon, il faut que vous embarquiez. Écoute, moi, je te dis, j'étais lancée, là, comme c'est une formula mmh, sur le circuit, j'étais lancée, puis il fallait que je rapporte les gens. Alors oui, j'ai eu quelques formateurs qui m'ont dit... Mmh, pas sûr, ou alors je suis en train de, de refaire du contenu, donc je ne serai pas prêt. Donc, je les ai gardés pour la version 2 qui s'en vient cet automne. Mais euh, non, ça a été quand même assez facile, je te dirais, euh, de, de les convaincre. Bon, en tout cas, j'ai eu une bonne, euh, une bonne manière de persuasion, peut-être. Et
1: c'est très cool parce que tu l'as mentionné brièvement, tu sais, l'élève a dépassé le maître. Tu sais, Geneviève Gauvin a vraiment dit, là, je me rappelle sur son podcast, que tu avais fait un bundle première édition qui a été plus rentable que le sien et elle en était très fière parce que le but de sa formation c'est un peu ça, hein, que les gens puissent repartir avec ça puis créer leur formule et là j'aimerais t'amener euh, dans, dans une zone peut-être que t'as pas réfléchi en tant que telle, comme ça. Mais euh, il y a une question que je demande à tous mes invités avant leur passage, et c'est, est-ce qu'il y a une phrase, une citation, est-ce qu'il y a quelque chose qui te guide dans ton parcours entrepreneurial? Et toi, tu m'as répondu, mes feelings. Ouais. Je suis toujours appliquée à écouter et suivre mes feelings. Et en même temps, tu nous as dit d'entrée de jeu, moi, je suis une fille d'objectifs, de plans qui détermine où elle s'en va. J'aimerais que tu nous parles de comment ça se marie ça pour toi, ton besoin de structure, de ce que je comprends, puis d'objectifs clairs, avec en même temps ta stratégie qui est de suivre tes feelings. Est-ce que tu es en mesure de nous me dire un peu comment ça se marie tout ça pour toi? Ben, écoute, c'est sûr que j'ai des projets que...
0: Euh, ben, surtout avant, avant la COVID, je savais que j'avais certains projets, mes mais, mais départs de groupe, en croisière, des choses comme ça. Je savais que ça fonctionnait. Donc, j'avais des projets très organisés que je menais à bien. Par contre, euh, c'est vrai que depuis, en fait, que je suis en affaires, j'ai des espèces d'apparitions... De, écoute, je ne sais pas comment appeler ça, de,
1: de messages. On appelle ça souvent des épiphanies. OK. Un peu comme une révélation. Puis, ça semble tellement clair qu'on... On est comme, ben, « Ben oui, c'est ça que je fais. » Mais il y a comme juste nous qui a eu cette euh, illumination-là. <rire> Les gens autour sont comme, « Ah ouais? T'es sûr Oui! <rire> » C'est un peu ça, hein? Bon, c'est bah, très bon. C'est une exactement épiphanie.
0: Ça. exactement ça. OK, voilà bon, j'ai eu des épiphanies. Puis je me suis dit, tu, Je vais, essayer. je sais pas, c'est ça, t'es comme pris euh, dans une poussée, il y a comme une espèce de force qui te dit, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc, c'est sûr que des fois, ça me prend un peu de temps à me dire, OK, mais comment je le fais Donc, j'ai toujours un papier, je fais un plan, etc. Je le retravaille, retravaille, euh, puis après, je le lance. Mais c'est sûr que oui, au début, l'idée arrive de même, mais après, il faut que je la structure, parce que sinon, je suis pas capable
1: d'avancer. OK. j'ai des documents Excel, des trucs comme ça, pour vraiment m'enligner. Donc, si je comprends bien... Malgré que tu aimes la structure et les plans, tu n'attends pas d'avoir un plan clair pour faire quelque chose. Tu reviens quand même à l'écoute de ce qui se passe puis de tes ressentis. Et à partir ouais. de ça, malgré que tu as peu ou beaucoup d'informations, c'est à partir de ça que tu vas créer le plan que tu veux.
0: C'est ça. Puis quand mmh. j'en ai pas beaucoup d'informations, je vais faire énormément de recherches. Tu sais, comme le premier bundle d'affiliation que j'ai fait, oui, j'avais suivi la formation de Geneviève, mais je suis allée chercher beaucoup d'articles sur Internet pour savoir c'est quoi les autres techniques, c'est quoi qui fonctionne, c'est quoi qui fonctionnerait pas. Euh, puis j'ai testé aussi. Tu sais, euh, on, on dit souvent en, en entreprise, on doit faire des, des tests, puis des erreurs, puis, puis refaire d'autres choses. Mais ça a été ça aussi pendant le bundle. Tu Il sais, y a des choses que peut-être je referais pas. Euh, bon. Donc tu ne peux pas avoir 100% bon dès le départ. Tu sais, je pense que ça, j'avais lu un article une fois où il disait que c'était vraiment souvent le problème des femmes en entrepreneuriat, c'est que quand on veut se lancer, on attend que tout soit parfait. Mm -hmm. Mais si on attend que tout soit parfait, on n'y arrivera jamais. Moi, ça m'a pris énormément de temps à me rendre compte de ça. Tu sais, <rire> euh... <rire> Donc du coup, maintenant, j'essaie de me détacher de ça, en me disant, bon, même si ce n'est pas parfait, mettons je suis à 90%. Je fonce quand même, mais ça m'a
1: pris plusieurs années. Et c'est pas évident parce que je pense aussi, oui, on voit que c'est quelque chose qui est très, très, très répandu euh, au niveau euh, des femmes en affaires, mais je pense qu'à la base, c'est beaucoup plus relié peut-être à l'anxiété, au stress, aux doutes et euh, moi, j'ai le bonheur de, de coacher des hommes aussi dans ma pratique et qui vont le vivre ça aussi, mais vont beaucoup moins le, le mettre de l'avant ou l'accepter rapidement, cette espèce de zone-là, vont avoir des mécanismes différents, mais ce que je trouve super intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que dans le fond, à travers ça, pour en arriver où tu en es maintenant, ça a été de revenir beaucoup à avoir confiance en toi et en ta capacité de créer le plan dont tu as besoin plutôt que d'attendre que les, les choses extérieures à toi soient solides pour dire « bon, ben là, je peux y aller mm ». -hmm. Et je pense qu'ultimement, c'est ce qu'on a intérêt à faire en tant qu'entrepreneur, de solidifier notre confiance en nous en tant que capitaine du bateau et à bâtir le bateau ou réparer le bateau en cours de route au besoin.
0: <rire> c'est ça, exactement. Puis oui, ça vient de toi, mais euh, ça vient aussi de quelques personnes à l'extérieur. Souvent, les entrepreneurs vont avoir des mentors ou des coachs, oui. par exemple, comme toi. Moi, mon mentor, mon coach, c'est vraiment mon mari. T'sais. Souvent, quand j'ai des doutes, je dis « Bon, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que je vais y arriver? » Et le fait qu'ils me disent, ben oui, c'est sûr, bon, voilà, ben je suis repartie. Mais tu sais, ça me prend quand même, par moment, euh, ça, des discussions avec lui pour juste me,
1: me redonner confiance en moi. Oui, mmh. vraiment. Et euh, dans les deux projets que tu nous as partagés, ce que j'ai envie de, de ressortir aussi de ça euh, pour le bénéfice des auditeurs m'entreprendre, c'est que dans les deux cas, tu as suivi une formation et des parties de gens qui ont une entreprise et un modèle d'affaires, donc Marco Bernard avec le podcast, Geneviève Gauvin avec le Catching Bundle et tout le mar marketing en ligne, ma marketing d'affiliation. Mais tout de suite, tu as pris ça et tu t'es dit « Comment moi, je peux l'appliquer à ma réalité? » Et tu as été assez flexible pour aller chercher d'autres informations, tasser des choses, ajouter des choses, modeler le truc et où le bas je trouve, de nos années, dans l'époque qu'on est, c'est beaucoup l'idée que certains coachs, mentors vont, vont marteler de « fais ce que je fais, ça va marcher ». Alors que ce n'est pas une recette infaillible, ce n'est pas une recette à la Ricardo ou à un autre chef que si tu doses les ingrédients, c'est sûr que le gâteau va lever. <rire> non, ça ne fonctionne pas comme ça et ça, je ne sais pas si tu en étais consciente mais tu l'as fait, tu es comme partie de ça et tu es allé dans une approche qu'on appelle la modélisation. Donc de dire, je prends un modèle, mais après ça, je le redéfinis pour en faire mon patron, mon plan, pour créer quelque chose à partir de ça. Donc un peu comme à partir des bases, de la mécanique, de ce que cette personne-là me partage, de ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Moi, je me fais un plan. Est-ce que tu étais consciente de ça, que tu t'es d'entrée de jeu donné le droit, autant avec le podcast qu'avec le bundle, de mettre ça à ta sauce et de créer ta propre façon de faire?
0: Sur le coup, non. Non, moi je me suis dit, bon, j'écoute une formation, ok, moi je peux faire quelque chose pareil, hop. Mais effectivement, après, une fois que j'ai eu le succès, notamment pour l'expérience naturelle, je me suis dit, ah ouais, finalement, j'ai été capable de le faire. En passant à l'entrevue avec Geneviève Gauvin, quand elle me l'a redit, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Pierre aussi, il me l'a dit, mais tu sais, Aurore, quand même, t'as réussi à le faire. Parce que moi, je me dis, bah oui, quelqu'un qui prend une formation, qui la suit, qui l'adapte, tu sais, ça marche. Euh, non, pas, pas tout le
1: temps. Mais t'sais. en fait, c'est ça, là. Il y a une grande nuance. T'as dit quelqu'un qui prend une formation, qui la suit, qui l'adapte. Et c'est l'adaptation, la clé. La plupart des gens vont prendre une formation, la suivre et l'appliquer à la lettre sans oser remettre en doute aucun des points. Et tu l'as dit, entre autres, avec le bundle, toi, tu t'es rendu compte que ton marché cible avait un degré d'aisance à la technologie bien différent de l'auditoire de Geneviève Gauvin. Donc, naturellement, toi, tu as dit... Tu sais, je, je la suis et je l'adapte. Mm. Ce que d'autres gens, des fois, ne voient pas que c'est possible ou n'osent pas le faire. Alors que c'est là toute la clé qui va faire que ton audience, ta proposition, ton marché va vraiment adhérer à la proposition et que ça va te coller à toi. Mm. Fait que je trouve ça intéressant vraiment que, que ça ressorte. Et si je ne me trompe pas, tu as le goût de faire d'autres éditions avec ton bundle expérience natura.
0: C'est ça, là j'écoute, euh, hier d'ailleurs j'ai fini d'avoir mes, euh, mes 15 formateurs, euh, donc pour euh, Natura numéro 2, donc qui sera lancé euh, les trois dernières semaines du mois d'octobre, et là j'ai des Européens en, de formateurs, j'ai trois Français et euh, une équipe en Belgique euh, parce que je voulais vraiment élargir aussi le marché, tu sais, le, le marché du Québec est un très très beau marché, euh, mais bon, étant Français, j'avais aussi envie de me faire connaître euh, en France et Paris ricochet, bon, Belgique, Suisse, donc euh, ouais, effectivement, donc on a, on a quelques formateurs européens, donc je suis très fière aussi de ça. Mmh,
1: c'est super intéressant. Et justement, dans ta réponse, quand tu disais que ce qui te guide, c'est tes feelings, tu disais aussi, parfois ils vont m'entraîner vers le succès ou parfois vers un apprentissage qui va me servir de tremplin. Et là-dessus, on se, on se rejoint beaucoup parce que je me rappelle, euh, je me rappelle en 2016, j'ai organisé un événement euh, bénéfice, présentiel, puis j'ai eu une épiphanie. J'avais vraiment là, la vision de ça et j'ai passé une nuit à écrire ma conférence, le plan, j'étais complètement hors de, de mon corps là. et c'était tout clair. <rire> et il y avait, donc c'était bénéfices. on remettait une partie des profits, il y avait une un espèce de salle d'exposition, foire avec, <rire> avec des exposants, j'avais un conférencier invité, la grosse affaire. Et quand j'ai commencé à donner les dépôts à la salle, euh, conférenciers invités, euh, beaucoup, beaucoup de choses, je me rappelle que les gens autour de moi, mon père, mon chum, plein de gens me disaient, « Mais Mélissa, t'es-tu sûre de ton affaire, là? » Parce que c'est gros, ça demande beaucoup de temps, puis là, tu signes des chèques, tu donnes des dépôts partout, tu sais, est-ce que tu es sûre de ton affaire? Et la réponse qui venait toujours, c'est, « Je suis sûre que mon chemin passe là. » Je pense que je vais réussir, là, je le sens, mais au-delà de ça, je suis convaincue que ma route passe par ce projet-là et ce sera un succès ou c'est ça que j'ai à apprendre présentement pour aller à ma prochaine étape. Et C'est ce, un peu ce que je retrouvais dans ta réponse. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu le vois aussi, ouais. la certitude que c'est ça que tu as à faire c'est sûr qu'on pense qu'on va réussir, mais ce qui te drive, c'est vraiment l'idée que c'est par là que tu t'en vas, beaucoup plus que le résultat souhaité.
0: Exact, oui. Puis moi, j'ai toujours euh, trouvé ça extraordinaire au Québec, notamment la grande différence de ce qui se passe en France, c'est que quand tu es en France, tu rentres dans une industrie pour euh, 20 ans, 30 ans, euh, puis tu ne changes pas d'industrie parce que c'est mal vu. Ici au Québec, c'est extraordinaire, vous êtes tellement ouverts. Au contraire, là, c'est l'inverse, c'est bien vu d'essayer toutes sortes de domaines, toutes sortes d'industries, toutes sortes de jobs. Mais quand je suis arrivée ici, que j'ai compris ça, je me suis dit wow, « waouh, ici on peut tout essayer ». Tu sais? Et euh, je crois encore plus pendant la COVID, je me suis dit, bon, je ne peux rien faire d'autre, donc autant essayer des choses. Et je pense que c'est ça qui est vraiment cool aussi quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut essayer plein de choses. Il y a des choses qui vont fonctionner, puis il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Mais celles qui ne fonctionneront pas, un peu comme tu as dit, ben on va apprendre de ça, on va apprendre de nos erreurs, puis la prochaine fois, ça sera mieux. Mais au moins, on n'aura pas de regret de ne pas l'avoir essayé.
1: Mmh, vraiment, c'est beau, beau, beau de t'entendre dire ça. Et maintenant, j'avais envie qu'on parle de, de ton premier bébé entrepreneurial qui est ton agence collectionneur de voyage. Euh, parle-nous un peu de ce que c'était ton modèle d'agence de voyage, parce que je sais que tu avais, avais une niche, un beau créneau jusqu'au début mars 2020. Donc, parle-nous de ce que c'était collectionneur de voyage.
0: Oui, donc euh, quand j'ai lancé l'agence, euh, en 2016, on revenait, euh, on avait fait un gros tour du monde avec, euh, avec mon mari de six mois. On avait visité en tout, euh, pendant les 15 dernières années, 70 pays. Et je sentais vraiment, encore une fois, que c'était vers là que je voulais aller. Je travaillais dans le monde bancaire à l'époque, où j'avais un très bon salaire, des très bonnes conditions, des, une équipe superbe. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Tu sais, ce feu sacré, je ne l'avais pas. Donc, je me dirige vers l'agence de voyage. Et quand j'ai ouvert la mienne, j'ai commencé à avoir malgré moi, parce que je ne cherchais pas cette clientèle-là, une clientèle composée véritablement de familles, donc des parents avec des jeunes enfants de 0 à 12 ans. Et euh, je me suis dit, oh, ben, c'est une belle clientèle euh, à laquelle je n'avais pas forcément pensé. Et donc, je me suis mis vraiment à développer beaucoup de, de produits pour cette clientèle-là, venant également d'une autre agence auparavant où on, avait fait, on faisait que des croisières de groupe accompagnés, ben, j'ai amené aussi ce module-là des croisières. Et écoute, en février 2020, j'étais tellement fière, j'avais pris je ne sais pas combien de groupes croisières sur différents croisiéristes, spécialisés dans les enfants, donc NCL, MSC, Carni euh, pas Carnival, mais Royal Caribbean. J'avais tous mes contrats groupes, j'avais toutes mes brochures, et bang, au bout d'un mois, ben, écoute tout ça a été un petit peu sur pause, mais euh, c'était ça le, le projet. Donc d'avoir vraiment bon, des voyages à l'individuel, donc des familles qui veulent vraiment partir seules en circuit terrestre et des familles qui préfèrent justement être encadrées, voyager avec d'autres familles pour que les enfants puissent avoir aussi d'autres petits amis, donc des voyages de groupe accompagnés.
1: Selon ce que t'entrevois parce que euh, dans l'idéal, t'aimerais amorcer une relance en 2022 pour l'agence. C'est pas mal la fenêtre qui est retenue présentement avec les informations qu'on a. Si je te demandais aujourd'hui, comment t'aimerais faire ta relance Qu'est-ce qui te manque ou qui t'interpelle le plus avec ton agence de voyage? Comment tu penses que les, les voyageurs vont reprendre le tourisme maintenant, on va dire peut-être après une quinzaine de mois de pandémie? Comment t'entrevois la relance?
0: Ben, écoute, je pense que quand euh, le gouvernement Trudeau va ouvrir enfin les frontières et que les autres gouvernements dans le mm -hmm. monde vont permettre aux étrangers de venir, euh, il va y avoir, à mon avis, un boom absolument considérable des gens qui vont vouloir voyager. Là, euh, on a déjà euh, donc Air Canada, Vacances Air Canada, qui a obtenu donc, son prêt pour rembourser les clients. Ce matin même, Transat vient également d'obtenir euh, 310 millions pour rembourser les clients. Donc, les gens vont être remboursés vont avoir de l'argent pour voyager. Là, la dernière année, bah, ils ont mis toute leur économie sur leur maison. Hein. Tout le monde a rebâti sa maison, sa terrasse, sa piscine, etc. Là, maintenant, ils sont prêts pour voyager. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment une explosion euh, des demandes de voyage. Maintenant, au niveau du, du client en tant que tel, je pense qu'au début, il y aura peut-être une inquiétude, une espèce de peur. C'est tu sais, comment Parce qu'on a comme été, été confinés, mmh. protégés finalement dans notre bulle. Puis là, il va falloir aller euh, dans un avion où il va y avoir plein de gens que tu connais pas. Euh, il va falloir dans, les, dans des pays où il y aura plein de mesures en place. Fait que je pense qu'il y aura peut-être cette espèce de petite peur euh, les premières semaines, les premiers mois. C'est pour ça que je pense que les voyages de groupe, à mon avis, vont avoir la cote parce qu'il y aura un accompagnateur ou deux qui, qui va mmh. encadrer euh, vraiment les gens. Tu sais, moi, si, moi j'ai voyagé énormément dans ma vie. L'année dernière, au mois de juin, on a pu aller en France parce que Pierre est français, mon fils aussi, moi aussi. Donc, les Français pouvaient retourner en France. Pour la première fois de ma vie, j'étais stressée d'être mmh. dans l'aéroport. J'étais stressée d'être dans l'avion j'ai pas aimé mon expérience. Alors que moi, j'adore passer mon ouais. temps dans les aéroports. Il y a une espèce d'adrénaline, oui, oui. tu le sais. Et là, pour la première fois de ma vie, euh, en 15 ans de voyage, j'avais peur. Et je me dis, si moi, qui suis une grande voyageuse, j'étais stressée et mal à l'aise dans tout ça, il y a beaucoup de, de gens, ouais. de voyageurs qui vont être dans le même mindset que ça. Donc, je pense que euh, oui, les voyages vont repartir. Les gens vont vouloir aller à l'extérieur parce que l'année dernière, ils ont fait pas mal le tour de leur province. Bon, je pense que là, l'année prochaine, ils vont vouloir sortir un petit peu. Et le rôle des agents de voyage va être vraiment primordial. Ce qui a été vraiment super aussi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il faut passer avec un agent de voyage. Réserver en ligne ne nous donne pas de garantie. Et quand il y a des cas de pandémie comme ça, eh bien, il faut un humain derrière la ligne. Donc, le, la place de l'agent de voyage est absolument considérable. Et elle a été remise finalement au premier plan grâce à cette crise, en quelque sorte.
1: Oui, puis euh, en fait, je ne pense pas qu'il y ait aucun euh, conseiller en voyage qui souhaitait qu'il y a une pandémie pour que les clients comprennent l'importance de leur rôle. Mais c'est un peu le cadeau mal emballé, l'héritage de ça au niveau de cette industrie-là, d'avoir vu, moi j'en vois encore des propriétaires d'agences des conseillers en voyage qui depuis 14 mois travaillent bénévolement. Parce que là, il faut comprendre que les gens se font rembourser en entier. Donc, il y, y a des humains qui travaillent d'arrache-pied pour accommoder les clients, rassurer les clients et tout ça. Les propriétaires d'agences parfois paient des salaires, font des remboursements. Il s'est vraiment passé quelque chose. Et en même temps, il y a eu un, une certaine sélection qui s'est faite dans ce marché-là aussi. Parce que moi, j'ai vu des conseillers de, de carrière de 15 ans, 20 ans, 25 ans, se réorienter à aller suivre des formations d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, parce que les besoins étaient là et parce qu'ils avaient envie de contribuer. Donc, de ce que je comprends, tu es toujours habité de cet optimisme-là pour ton, ton industrie du voyage?
0: Oui. Alors, c'est sûr que, euh, je ne te dirais pas que je n'ai pas eu des hauts et des bas. Mmh. Hein. C'est sûr qu'il y a eu des mois où ça a été beaucoup plus difficile, euh, notamment au début de l'année, parce que, comme je te disais, en octobre-novembre, on avait vraiment cette... Cet espoir que 2021, un coup, on allait tourner la page, puis, que, puis on a commencé l'année vraiment très très mal. En plus de ça, moi, je suis directrice générale de l'association des agents de voyage du Québec. Oui, c'est vrai. Donc on est, ouais, donc on est en relation avec toutes les agences de voyage. Encore hier, on avait un gros gros live avec 300 agences euh, où on leur expliquait, bon, nos, nos positions. Euh, on a beaucoup fait de démarches auprès de l'office de la protection du consommateur, auprès des différents parliers de gouvernement pour faire avancer les choses, pour obtenir des prêts, pour, tu sais. Et on a vu la détresse de beaucoup d'agences de voyage. Il y a à peu près 150 agences de voyage déjà qui ont fermé et ça va continuer. Comme tu l'as dit, les, il y a beaucoup de conseillers qui se sont réorientés euh, entre autres dans les CHSLD. Alors, il y en a pour qui c'est temporaire, puis il y en a pour qui ils ont tellement été blessés par cette crise-là qu'ils ne reviendront pas. Donc, ils ont vraiment abandonné, qui n'ont pas renouvelé leur certificat de ouais. conseiller en voyage. Donc, si tu veux, ça a été encore plus dur dans le sens où je voyais, moi, tout le derrière de la scène, mm. puis tout ce que les agences vivaient au quotidien, parce qu'ils nous envoient énormément de, de courriels, on est en on discussion avec eux tous les jours de la semaine c'était par moments difficile et par moments je me suis dit bon euh, pff, écoute est-ce que vraiment j'aurai encore le feu sacré quand ça va reprendre moi ça, ça c'est toujours une mmh. question qui revient des fois je me dis bah oui c'est sûr puis des fois je me dis ouais, on a tellement été à plat, tu sais, puis malmené par les médias, bon, tout ça, fait que je me dis, est-ce que j'aurai encore le feu sacré mmh. en 2022 Alors, je me laisse aller, je me dis, ben, oui, sûrement, tu sais, puis là, j'ai déjà quelques clients qui me redemandent, des soumissions, mmh. etc. Il y a un espèce de vent d'espoir, encore une fois, mais je ne me mets pas un objectif en tête en me disant, il faut absolument que à telle date joue puis que je fasse tant de, de, de centaines de milliers de dollars par mois, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Non, je, je vais voir ce qui va arriver, mais je reste quand même optimiste, mais prudente. C'est pour ça que je continue en parallèle l'expérience Natura, oui. euh, où je sais que là, ça
1: fonctionne bien. <rire> oui, puis je crois que, tu sais, le créneau de collectionneurs de voyages étant les voyages de groupe, étant aussi les voyages euh, famille, ben je pense que c'est deux créneaux aussi euh, qui vont être euh, très intéressants pour une clientèle qui va euh, reprendre euh, leur habitude touristique, mais qui avant serait peut-être pas allé vers ces propositions-là. Donc, euh, je regarde juste moi avec mon fils euh, qui a quand même 11 ans, mais de savoir que je vais peut-être faire affaire avec une agence spécialisée au niveau des familles, qui, puis qui peut peut-être m'apporter une certaine guidance de l'information parce que je pars avec un enfant, comme ceux qui partent avec des bébés, des trucs comme ça. Comme autant certaines personnes étaient très autonomes avant et les voyages de groupe, ça ne les intéressait pas vraiment, je pense qu'on a tous souffert de l'isolement. Et je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être opter par une formule de voyage de groupe sous des thématiques pour rencontrer des gens avec qui ils partagent des intérêts et d'avoir ce contact humain, cette chaleur humaine, partager une expérience avec d'autres gens. Donc, euh, moi, je crois vraiment... Que collectionneur de voyage va, va prendre son essor. Souhaitons que ce sera plus tôt que tard, si on n'a pas de boule de cristal pour le savoir. Non. Mais pour conclure notre entrevue, j'aurais envie de te demander, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui différencie Aurore, qui a maintenant trois grands projets entrepreneuriaux, de la Aurore du début 2020? Qui t'es devenue en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que professionnelle? Qu'est-ce qui a changé, puis comment tu te décrirais aujourd'hui?
0: Ben, écoute, je pense que euh, j'ai appris à sortir de ma zone de confort. Cette fameuse zone de confort où l'agence fonctionnait bien, j'avais mes clients, j'avais mes clients corporatifs, je faisais un peu de démarchage, mais pas trop parce que ça roulait. Puis, mais quand est arrivée la crise, j'avais plus rien. C'est comme si j'avais tout perdu. T'sais. Et, euh, bon, moi, j'ai une famille, j'ai une maison, une voiture, etc. Il fallait que je trouve quelque chose. Fait que, c'est comme ça que je me suis vraiment dit « Ok, il faut que je trouve d'autres projets, que j'ai eu mes épiphanies que, et que je me suis fait confiance. » Et je crois qu'avant, comme tout roulait bien, bah, quand ça va bien, tu ne cherches pas à faire autre chose. Quand il y a un problème, bah là, tu n'as pas le choix tu es devant le mur, puis là, il faut que tu fasses quelque chose. Puis, j'avais deux choix. Soit je sombrais vraiment dans la déprime en me disant, mon Dieu, mon industrie est morte, puis je ne ferai plus rien de ma vie, puis il faut que je change complètement de travail. Ou je me disais, ben bah non, je mets ça sur pause, puis je vais faire autre chose. Mais ça, cette capacité-là à rebondir, je ne pensais pas que je l'avais. Surtout dans des domaines que je ne connaissais pas à la base, et que en quelques mois, j'ai dû me, de me me former, et que j'ai appris sur le tas. Puis on le dit souvent, c'est ça qui, en, en général, fonctionne le Mieux, c'est d'apprendre sur le tas. C'est pas ce que tu as appris sur tes bancs d'école, mais je savais pas que j'étais capable de le faire. Fait que je me suis vraiment découverte euh, ce côté-là où euh, ben, quand j'ai des, des feelings encore une fois il faut vraiment que je les mène à bien parce qu'il y a sûrement quelque chose qui va ressortir de ça et ça je pensais pas que j'en étais capable donc oui je me suis découverte un petit peu cette force de, de caractère là et je te dirais que s'il y a d'autres projets complètement différents qui me viendraient en tête ben, je n'hésiterai plus à le faire avant j'aurais hésité parce que je me disais bah c'est pas la peine j'ai pas le temps j'ai pas les connaissances nanan ben, là même si je les ai pas les connaissances je les acquiers puis je m'adapte. Et ça, ça, ça m'a vraiment. Euh, la, la crise m'a beaucoup appris ça, en fait.
1: Donc, tu es peut-être plus audacieuse que tu aurais pensé. Oui. T'oses plus, euh, t'as peut-être plus de guts. Oui. Euh, donc, un, un peu une énergie un petit peu plus euh, go-getter. On, on va le faire, puis on va bâtir l'avion en vol, puis euh, ça va bien aller. <rire> Exactement. <rire> ah, c'est très cool. Aurore, je te remercie vraiment pour ton temps. Quelle belle discussion. Je pense vraiment qu'il y a énormément de perles, de pépites dans notre discussion pour nos auditeurs. Et euh, pour conclure l'entrevue, euh, je demande toujours aux gens c'est quoi m'entreprendre pour eux? Et tu m'as répondu me trouver toujours impliquée et au cœur de mes projets de mes actions pour grandir en tant que femme d'affaires en même temps que je fais grandir mes projets. Et je pense vraiment que tu nous as démontré à travers ton histoire, tes projets, combien tu as grandi toi-même et combien le focus a été sur toi, ta famille, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, si je te laissais le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à nos auditeurs pour conclure notre discussion?
0: Bien, d'oser. D'oser vraiment, même si on, on pense qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'argent pour mener à bien les projets, d'oser le faire puis d'écouter vraiment ce qui se passe en nous parce que euh, je crois que sur la, dans la vie, on a un chemin à suivre. Euh, je crois que nos, nos, nos routes sont vraiment tracées et qu'il y a des personnes qui vont arriver sur notre chemin. Il y a des faits, il y a des, des événements qui vont arriver, mais juste de les accueillir, de, de, de se dire, bah, si ça arrive, c'est pour une raison, mais de toute façon, ça va aller parce que je vais réussir à traverser puis je vais aller vers l'objectif qu'on on, m'a fixé quelque part dans l'univers. Donc, de vraiment se laisser aller puis d'oser, d'avoir confiance en soi. C'est pas facile d'avoir confiance en soi euh, parce que souvent, on écoute euh, les gens à l'extérieur qui nous disent bah, « Là, pourquoi tu veux faire ça Tu es un peu comme toi, tu, tu expliquais… » ton événement, mais est-ce que tu es sûr de toi? C'est d'arrêter d'écouter les gens, là, puis de s'écouter soi-même, puis d'aller au bout de ce que nous, on a envie de faire, parce que le pire, ça serait d'avoir des regrets. Parce qu'on aurait écouté Pierre-Paul-Jacques qui nous dit, ben non, on fait le pas, ta 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 ta. Non, on, de s'écouter vraiment soi-même, puis d'arrêter d'écouter les autres.
1: Mmh, j'adore ça. Quel mot de la fin. Cher auditeur d'entreprendre, j'ai envie de te laisser avec cette question-là. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur de l'inconnu? Laisse-toi aller à méditer cette question-là, je pense qu'il y a vraiment des belles, belles, belles pistes de réflexion pour toi. Et d'ici notre prochain épisode, je te remercie d'avoir été à l'écoute et je te rappelle de continuer à nourrir ta pleine confiance, car qui tu es, fait toute la différence. À bientôt!